1: E eu sou Glênio Madruga, exercendo minha liberdade de expressão em uma mídia linda, sem intermediários, direto da Rádio Caractere para o seu ouvido.
0: Muito chique esse homem. Episódio de hoje, Sensores em Ação.
1: De Robert Darnton.
0: Robert Darnton é um historiador, certo, Glênio?
1: Pois é, um historiador nascido nos Estados Unidos em 1939, ainda vive, até onde me consta, Graduou-se pela Universidade de Harvard, é mestre e doutor por Oxford, foi professor em Princeton de 68 a 2007. Olha o currículo do cara. Entre 2017 e 2016 foi diretor da <risos> entre 2007 e 2016 foi diretor da biblioteca da Universidade de Harvard. Então, carimbou aí o... a carreira dele em várias universidades interessantes.
0: Exatamente.
1: Ele é um dos pioneiros no campo da história do livro. E tem uma produção bem interessante sobre a França no século XVIII. Uma produção tão interessante que Danton foi condecorado com a Ordem do Mérito de Primeira Classe, Grau de Cavaleiro, da Legião de Honra da França.
0: O livro dele, O Beijo de La Morette, é incrível. Vale muito a pena.
1: Falando nisso, vamos dar uma listinha aqui de obras interessantes já traduzidas do Danton, para quem quiser ir mais a fundo. Edição e sedição, o Diabo na Água Benta, o Iluminismo como Negócio, Poesia e Política, Redes de Comunicação na Paris do Século XVIII, o Grande Massacre de Gatos e outros episódios da História Cultural Francesa, o Beijo de Lamourette, que você comentou agora, a Questão dos Livros, os Dentes Falsos de George Washington, os Best Sellers proibidos, pr proibidos na França Pré-Revolucionária e o livro de hoje, censores em Ação, como os Estados Influenciaram a Literatura. Lembrando a todos e com uma dica especial para o ouvinte Monique, todos os links de afiliado, de associado da Amazon.com.br estão na descrição do episódio.
0: Passando então para o episódio de hoje, a gente vai falar do livro de Robert Danton: Sensores em Ação, Como os Estados Influenciaram a Literatura. Ano de Publicação aqui no Brasil 2016, ou seja, é o livro mais recente dele publicado aqui no Brasil traduzido, né? A editora Companhia das Letras fez essa publicação com tradução de Rubens Figueiredo. O livro é dividido em três partes. A primeira delas é a França dos Bourbons, Privilégio e Repressão. A segunda, Índia Britânica, Liberalismo e Imperialismo. E a terceira, a Alemanha Oriental Comunista, Planejamento e Perseguição. E daí a gente tem três quadros históricos, três períodos que marcaram a história da literatura, por conta da repressão, da censura. E o interessante desse livro que o Danton traz é que ele não apresenta os censores como os inimigos dos escritores. A gente tem que ter isso em mente a partir do momento que a gente navega por essa leitura e por estes períodos. Censores e autores eram conhecidos e muitas vezes amigos.
1: Então, você, nosso amigo ouvinte, que de repente esteja esperando assim... Ah, Nesse episódio a gente vai fazer algumas relações entre essas censuras, nesses três períodos históricos, e qualquer coisa que acontece, aconteceu ou possa estar acontecendo no Brasil hoje, ou nas últimas décadas, ou nas últimas cinco, seis décadas, não vamos fazer isso. Deixemos esse assunto de censuras no Brasil, possíveis censuras, talvez censuras, para outro episódio, para algum livro específico que trate do assunto, então... Não haverá indiretas, não haverá comentários paralelos... Ah, de repente eles estão falando sobre tal evento... Não,
0: não... A não gente, estamos... É, exatamente, a gente está tratando de um livro... Cujo teor são tempos históricos específicos... E, são, e é sobre esses tempos históricos que nós vamos falar... Isso aí... Até mesmo porque pra, em respeito ao, à obra do Danton... Que não tem essa relação com o que aconteceu no Brasil no, nos últimos tempos... Com o que a gente tem visto em outros lugares... Nós não vamos fazer referência a outras obras aqui. Né? A outras obras... De, e outros períodos e de outros tempo. E outros períodos de tempo. Até mesmo porque são três períodos extremamente distintos da história. Aqui na França, na Índia e na Alemanha. Que trazem características muito próprias de como a censura se deu. Mas uma coisa vale. E daí, para quem leu o livro, ou para quem vai ler o livro. Que é uma recomendação fortíssima. É perceber como a censura se dá, é ter atenção a respeito do que pode ser censura ou não na sociedade em que vivemos. Acho que esse ponto é o que a gente pode fazer de link com a sociedade que a gente tem hoje e com a história que o historiador Robert Danton apresenta aqui para a gente. Na primeira parte do livro, e aí a gente já vai iniciando esse processo de navegar, vamos dizer assim, de passear, de circular por essa obra tão densa... A França dos Bourbons, pré-revolução. Ele começa o livro falando de um período no ano mais ou menos de 1722, de publicações que eram censuradas. E daí a gente tem uma característica muito interessante desse período que o Danton apresenta, enquanto historiador. Os censores trabalhavam para o rei e, claro, para a aristocracia, para os nobres. Em todo o livro, uma das coisas que a gente vai perceber é que a censura ela trabalhava para defender algum grupo ou uma ideia, não necessariamente as duas separadas. Nesse período, a ideia era proteger a monarquia, proteger os nobres e não permitir que obras literárias pudessem prejudicar a imagem de determinada pessoa da nobreza. Então, a gente tem pessoas presas aqui, tem pessoas que quando passam pelo censor. E o censor permitiu a publicação de determinada obra. O censor é chamado para se explicar. E daí a gente tem uma coisa muito importante. Quando a obra era publicada com o um selo real, é porque ela tinha passado pela censura. É porque ela tinha passado pelo censor. É porque ela tinha sido aprovada por alguém. Mas tudo isso se dava pela, por uma questão muito política também. Por exemplo, um autor conhecia determinado nobre que indicava determinado censor. Então, o censor ia lá, lia aquela obra, dizia para aquele padrinho, vamos dizer assim, daquele autor, ó, oh, tá tudo ok, ó, oh, ele precisa mudar determinadas coisas. Então, havia uma relação bem maior do que simplesmente censores e autores, ou censores e, e rei, enfim. E essa relação é importante para a gente entender que algumas pessoas foram presas por causa de obras que simplesmente davam a entender que era da família real, que determinado personagem, né, devasso, pertencia à família real. E teve gente que sofreu muito com isso. Por outro lado, teve gente que se tornou censor, porque as suas obras não passavam pela censura. Então, o quadro, o, os quadros que o Danton apresenta aqui para gente, eles são muito humanos. E isso é, é muito interessante na obra do, desse autor.
1: Pois é, você falou da relação entre autores e censores, uma coisa bem permeável, né? uma fronteira bem permeável. Essas edições com o selo real aprovado pelo censor, no início do livro ia parecer e o nome do censor. Uhum. Não é uma censura anônima, como a gente vê em outras épocas e outros casos. Então, se o livro passava e era um sucesso, o nome do censor ia junto. Se o livro fosse, de repente, caçado depois de publicado o sensor também rodava, também sofria consequências, porque ele leu, ele aprovou, ele botou para frente, e o livro não, não, não tinha esse mérito
0: todo. E dependia muito das relações que o sensor tinha. Quem era o, aquele conhecido, o seu padrinho? Porque os sensores também tinham determinadas permissões, e dependia muito de quem permitia o trabalho deles. Eles eram, muitas vezes, na maioria das vezes, eles tinham um trabalho próprio desse período, né, do, da pré-revolução, na França. Eles tinham outros empregos, porque o trabalho como censor não pagava as contas. Mas o que, que dava o trabalho do censor? Status. E status nessa época, gente, como em algumas sociedades que a gente vê hoje, status era moeda, status era convite, rendia a esses censores outras oportunidades. Por isso eles aceitavam trabalhar, muitas vezes, por nada, para poder continuar circulando nesse meio aristocrático.
1: E aí, qual a opção, qual a estratégia quando o livro não passava na censura? Publica-se fora e traz o livro bonitinho, escondido, aquele ah, famoso... Sim, o
0: clandestino.
1: Clandestino, o contrabando. <risos> Muita coisa era impressa fora, era impressa na Bélgica, era Exato. impressa, de repente, na Alemanha. E vinha. E vinha sem o selo real. Consequentemente, alguma coisa que já de antemão tinha essa característica de não ter sido aprovada, causava curiosidade e alimentava Exato. cada vez mais o mercado clandestino da literatura francesa. Que coisa curiosa, né?
0: E daí a gente tem na finalização desta primeira parte, o seguinte trecho que eu vou ler para vocês. Eu vou ler alguns trechos durante o episódio, porque esse livro é extremamente denso. Então, são trechos que vale a pena para que a gente reflita a respeito deste período. E o o trecho que eu trago aqui para vocês é a respeito dessa ideia de censura. Desse modo, o caso da França, do século XVIII, sugere duas maneiras de compreender a história da censura. A primeira a construiria de forma estreita, concentrando-se no trabalho dos censores. A outra incluiria esse trabalho numa imagem mais ampla da história literária, entendendo literatura como um sistema cultural embutido numa ordem social. De minha parte, prefiro a segunda, e acho que ela é útil para estudar a censura em outras épocas e lugares, em especial no reinado britânico na Índia, do século XIX, quando, em princípio, a imprensa era livre, mas o Estado impunha sanções rigorosas todas as vezes que se sentia ameaçado. Essa ideia, é, a gente não escolhe um trecho por nada, isso para cada leitor, não estou falando como pessoa iluminada, mas para cada leitor um trecho vai chamar mais atenção. E esse trecho me chamou a atenção especial porque ele fala de, toda, de, de todos os períodos, como o Danton bem apresenta. Porque ele fala da posição dos censores não como ignorantes, mas como aqueles que sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam que eles estavam reprimindo. E daí a gente passa para a segunda parte do livro, que é a Índia Britânica, Liberalismo e Imperialismo.
1: Então, você comentou da França pré-revolucionária e a gente tem um conhecimento geral, mais ou menos, do que, 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 que era a França pré-revolucionária.
0: Vem muita informação em filme, em outros livros, em...
1: Documentário, romances, uhum. exatamente. A gente tem, tem uma noção. Mas Índia Britânica, uhum. que rolo é esse? Pra não ficar, pra eu não ir lá no mito de origem, eu vou voltar até o momento que vale a pena ser comentado. Houve uma revolta na Índia em 1857, chamada Revolta dos Cipaios. Nesse momento, o que estava que acontecendo? Quem gerenciava a Índia era a Companhia Britânica das Índias Orientais. Era como se fosse uma terceirizada, trabalhando uma empresa trabalhando em nome da coroa inglesa. E com essa revolta, os indianos protestaram contra as arbitrariedades, algumas violências da Companhia das Índias Orientais... E a coroa resolveu encerrar, dissolver a companhia britânica e assumir o comando direto da Índia. Aí houve a nomeação de um representante da Rainha Vitória que gerenciava os principados. Esses principados tinham uma certa soberania, mas reconheciam esse representante da Rainha Vitória como quase como seu suzerano. Vamos deixar bem, bem amplo aqui. Nos anos que se seguiram, a indústria local sofreu bastante a população sofreu bastante com algumas políticas econômicas e agrárias é, mal escolhidas, talvez. Somado isso com alguns períodos de secas naturais. Lembrando que esse Sudeste Asiático, até a Índia, sofre muito com aquelas
0: monções. Ondas,
1: né? uhum. é, períodos de muita chuva, períodos de muita seca. E 25, isso, 25 grandes fomes na Índia entre esse período de 1858 e 1947. A gente está falando aí de cerca de 40 milhões de mortos. Então é um período complicado para a Índia. E a Índia só foi conseguir sua independência da coroa britânica lá em 1947, pós Segunda Guerra Mundial. Numa daquelas ondas de independência que a gente vê pela história. Acho que dá para ter uma noção da situação. Aí que... Com o final da Revolta dos Cipaios e o controle direto da coroa, a partir de 1867, o Serviço Civil Indiano, chamado de ICS, tornou-se o órgão responsável pela administração colonial e passou a registrar todos os livros publicados no subcontinente. Porém, não reprimia nada, só registrava tudo em detalhe.
0: É aí que a gente tem, nesse contexto explicado pelo Danton, a função dos bibliotecários, como aqueles que tinham essas, é, essas informações registradas. Eles eram os responsáveis por registrar os livros publicados. Só que, claro, o Império Britânico se preocupava com o que os indianos pensavam deles. E daí a gente tem uma partezinha que, obviamente, o Darnton... Não vai apresentar todo o contexto histórico, e ele diz isso no livro. Ele diz que há outras pesquisas que se aprofundam e coisas que ele nem sabe, ele nem sabia, estão em outras pesquisas já sendo desenvolvidas. Mas nesse caso, ele fala da literatura bengalesa e como muitos de seus nomes incomodavam os censores, e os censores eles passam a agir. Em questões muito simples, em assim, questões de sintaxe, em questões de semântica, nas questões metafóricas. Por isso que a gente falou antes, não eram desconhecedores, não eram ignorantes. Os sensores eles liam essas obras. E eles liam essas obras com conhecimento do que aquelas obras representavam, de como aquela língua funcionava.
1: Alguma metáfora das religiões da Índia, que poderiam ser uma indireta num poema para o governo britânico, e ver como tem fases distintas esse período de monitoramento e depois de censura do governo britânico na literatura da Índia. Primeiro, realmente não era censurado nada, mas era tudo cadastrado nos mínimos detalhes. A
0: princípio nada A era princípio. censurado, porque era uma ideia de governo liberal. Uhum. Mas da ideia até o fato, há uma distância.
1: Pois é, e a distância agrava lá em 1905, quando estourou a primeira grande revolta anticolonial. E daí sim, essa, esse cerco ficou muito mais forte. Só que a gente está falando de um processo desde 1867, uhum. que tudo, nomes, fatos, jeito de escrever, é, jeitos de contornar a linguagem, tudo isso já vinha sendo absolutamente, e no detalhe, sendo cadastrado. Exatamente. Então, quando começou, de fato, uma censura mais forte, olha o tamanho do cadastro de informações, de autores, de, de coisas que poderiam ter a atenção dos ingleses voltada de forma mais imediata.
0: Exatamente. Informação é tudo. Exatamente. E a gente tem a questão, essa questão da informação que era importantíssima para os julgamentos. Porque, sim, nesse período, não era um grupo fechado que decidia ou alguém que decidia se aquele livro era bom ou não para ser publicado, se ele tinha que passar pela censura ou não. Ele era julgado. Por que esse julgamento? Se a gente pensar bem, a posição da Inglaterra enquanto império, os britânicos tentando manter essa, esse poder diante de um quadro de revoluções e mais revoluções em outros países que estavam largando a monarquia. Né, o povo se revoltava muito, tinha a questão da França que a cada, sei lá, a cada cinco anos estava com, com uma,
1: um uma rebelião diferente, né?
0: exato então a gente tinha essa questão muito forte e muito importante pro Império Britânico, eles não podiam deixar que essa imagem passasse para os indianos como uma imagem de autoritarismo
1: e ao mesmo tempo não podia parecer fraco,
0: exatamente por isso que tinha esses julgamentos e daí, no texto, lá na página 53, o Danton vai dizer o seguinte, que o julgamento tinha tudo o que se espera encontrar numa aula moderna sobre poesia. Filologia, campos semânticos, padrões metafóricos, contextos ideológicos, reação do leitor e interpretações semelhantes. Até o leitor, até o papel do leitor entrava nessa onda. Então a gente tem aqui um aspecto muito interessante de controle, de poder, de autoritarismo camuflado, maquiado, com a linguagem... Com um açúcar. É, não tanto. <risos> mas, mas maquiado de uma maneira que fazia parecer que estava tudo bem, que é assim mesmo. Nós estamos seguindo os trâmites britânicos de liberdade de expressão. Porque isso era importante para a época. O povo ter liberdade de expressão era um dos pontos-chave para que aquele grupo político, aquele no caso aqui, o Império Britânico, se mantivesse no poder. Não perdesse território. A gente vê que é um dos impérios que realmente mantém muitos territórios fora da Inglaterra por muito tempo.
1: Não é por menos que era chamado de o um império onde o sol nunca se põe.
0: E daí a gente tem outro fator também, que o Danton disse pra gente o seguinte. A Índia não desenvolveu uma elaborada literatura clandestina comparável à da França pré-revolucionária ou da Europa Oriental Comunista. Ao contrário, o governo permitia a publicação de livros que pareciam abertamente sediciosos para os homens que os registravam. Aí a gente tem um pouquinho mais adiante. Os nativos, entre aspas, podiam estar inquietos, mas os britânicos acreditavam que tinham as coisas sob controle. Ou seja, eram os próprios indianos que denunciavam Obras que eles acreditavam ser contra a coroa britânica. E daí a gente tem um fator importante, que é uma frase que me chamou muita atenção no livro do Danton, que é o seguinte: todos precisam de crentes verdadeiros. E daí, esse fator a gente pode pensar o seguinte: a censura ela não se dá só por um poder vindo de cima e ameaçando com o seu pé gigante esmagar o pequenino. Ela vem com contribuição. E a gente vai ver isso também quando a gente falar da Alemanha Oriental. A gente vai ver esse papel também daqueles que aceitavam, que concordavam com o regime. Logo, logo a gente já, fala, já vai falar da, dessa parte do livro. Mas nenhuma dessas informações é para dizer, ah, não houve censura, ah, eles não, são, não foram, realmente não sofreram censura. Não é nada disso. O Danton diz um pouquinho mais para o final desta parte do livro, sobre o Império Britânico na Índia, o seguinte, afinal, o que se passava nos tribunais do Raj, censura, sem dúvida pois os britânicos utilizavam os processos na justiça como um meio de coagir e reprimir, mas poderiam ter despachado os autores e os editores para a prisão sem submetê-los a complicados rituais jurídicos. Em vez disso, tentavam provar que tinham razão, ou seja, demonstrar a justiça de seu governo para os nativos e, mais importante, para si mesmos. Era uma questão de linguagem, né? de, de propaganda. Olha, vejam aqui como nós somos é, corretos. Como nós agimos dentro da lei.
1: Não é que a gente queira censurar essa Não, pessoa. Não,
0: imagina.
1: Mas veja bem aqui os estatutos legais. Dentro disso daqui, realmente, fica complicado.
0: É, e daí vem aquela questão da contradição. Que o Danton vai dizer, vai dizer o seguinte. O imperialismo liberal foi a maior contradição de todas. E assim, os agentes do RAJ empregaram o máximo de cerimônia que podiam a fim de evitar que essa contradição fosse vista. A gente tem uma que essa questão dos julgamentos para dizer, olha, nós estamos julgando aquilo que está dentro da lei. Eles usavam essa legislação a seu favor, claro, reprimindo aquilo que não, não era bem visto. E usando toda uma linguagem, todo o processo de, de palavras difíceis, essa coisa que a gente vê aí no, nos julgamentos da vida. Enfim, a gente para aqui então para passar para a parte 3 do livro. E nessa parte 3, a gente tem Alemanha Oriental Comunista, Planejamento e Perseguição, ou seja, um período muito mais recente da história.
1: Mais recente mesmo. A gente sabe que após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945, com os acordos de divisão de território e de áreas de influência entre as potências vencedoras, a Alemanha foi dividida no meio e houve, de fato, a separação Alemanha oriental da Alemanha ocidental, no período de 7 de outubro de 49 até o dia 13 de outubro de 1990. É uma. Até me falta ar. Foi uma situação muito complicada. Foi uma situação muito difícil. Falar de foi uma situação muito difícil para a Alemanha, parece que a gente está despersonalizando. Foi uma situação. O processo, é, né? Foi terrível para os alemães esse período, não só da guerra, mas se a gente for ver a dificuldade do pré-Primeira Guerra Mundial, depois toda a consequência da Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, República de Weimar, é, é, ascensão do nazismo, depois a Segunda Guerra Mundial, e essa divisão, e para, quando uma geração inteira só pensava em parar essa violência, aí a Alemanha foi dividida e metade ficou sob a esfera soviética. E aí foi montada uma das maiores estruturas de censura e de vigilância da história. Foi terrível. É, eu não vou me alongar, vou passar pra ti isso. Porque <risos> senão eu me empolgo, mas de repente faço mais uma ou outra
0: né? Intervenção. entrada aqui no Sim. meio. É. E essa é a ideia, alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento de história militar, como é o caso do Glênio, trazer esses elementos históricos pra gente compreender um pouquinho desse processo que o Robert Danton relata aqui. O que, que ele fez para construir esse capítulo? E isso é, é muito importante para a gente entender a construção que ele faz, porque, novamente, ele diz não tem tudo aqui, tem muita pesquisa para ser feita, tem muita pesquisa sendo feita a respeito desses documentos. Ele inicia essa parte do livro dando conta de, entrevista, de uma entrevista que ele fez com dois sensores, uma mulher e um homem que pertenciam ao Partido Comunista da Alemanha Oriental. E ele fala que o modo como eles relatam as coisas, eles, eles deixam a entender que era tudo muito bom, que eles eram muito justos. E daí a gente tem aquele pé atrás já, e ele, como historiador, ele apresenta esse pé atrás. É então que é permitido a ele entrar nos arquivos e ter acesso aos documentos, porque os alemães, eles sempre registravam tudo, até... Em conversas nossas particulares, o Glênio sempre comenta que tem até é, reuniões secretas com atas escritas, pois é, é. por escrito. Então, a gente tem esses documentos. O Danton pesquisou nestes documentos da Alemanha Oriental a respeito da censura. E assim como na Índia, era tudo registrado. Né? Na Índia tinham os bibliotecários. E os censores agiam é, com grupos específicos na Alemanha Oriental. Esses dois sensores entrevistados pelo Danton respondiam por muitas obras. Muitas obras passavam por eles. E daí a gente tem um fator interessante. Quando o Danton vai para os arquivos, ele vê não só o papel desses dois sensores, mas o papel de outras figuras e de um grupo muito importante para o desenvolvimento da literatura na Alemanha Oriental, que era um grupo dos escritores. Os autores tinham uma associação. E essa associação era coordenada por pessoas extremamente fiéis ao Partido Comunista. E essas pessoas sempre ficavam de olho nos outros colegas. Então a gente tem um, uma questão de muita observação. É uma pressão que a gente vai falar um pouquinho adiante, que provocou algumas, algumas coisas muito difíceis em determinados autores. Mas a gente vai tentar passar um pouquinho por alguns pontos desse trecho, né, desse, dessa parte do livro do Danton. Então, a gente tem essa associação dos escritores, tudo registrado. A preocupação dos censores com o que a Alemanha Ocidental pensava, com o que a Alemanha Ocidental publicava, como a Alemanha Ocidental se referia às obras dos escritores da Alemanha Oriental, como eles eram vistos lá fora. Muitos escritores foram divulgar a sua obra fora da Alemanha Oriental, com permissão, claro. Eles não saíam daquele lado da Alemanha sem permissão. Uma vez com permissão, eles iam para fora da Alemanha Oriental, divulgavam o seu trabalho, e muitas vezes eles não tinham permissão de retornar. Assim como muitos fugiam, aproveitavam essa deixa para fugir da Alemanha Oriental, muitos queriam voltar, que também tinha família, outras questões. Acreditavam no partido, acreditavam nas ideias socialistas, mas eles não podiam voltar, por quê? Eles tinham feito muito sucesso fora da Alemanha Oriental. E eles tinham ou dado alguma declaração que não foi bem vista. A questão da linguagem nesse período é muito importante. Utilizar determinados termos na obra, nas obras, era uma coisa perigosa. Então isso também era visto pela censura. Novamente aquela questão de que não eram ignorantes, podando determinadas obras. Eram pessoas conscientes do que estavam fazendo, conhecedoras do processo literário. A literatura funcionava nesse período, na Alemanha Oriental, com o mesmo papel do jornalismo. E tem aquela questão da propaganda, a importância da propaganda partidária, comunista, nas obras escritas. Se alguma coisa fugisse, uma palavra, um termo, fugisse disso, ou... O escritor, o autor, era chamado para modificar aquela parte ou a obra não passava. Alguns autores conseguiram publicar suas obras clandestinamente na Alemanha Ocidental, por outro nome, para não serem prejudicados na Alemanha Oriental. Então, a gente tem aquela coisa assim, era fechado, mas esses grupos de censura conheciam, sabiam o que estava acontecendo do outro lado.
1: Então, você falou da, dessa associação, dessa organização dos escritores. A coisa era tão pesada, que o próprio Estado alemão planejava com antecedência o que seria publicado.
0: Exatamente. Ano
1: por ano. Essa associação, essa reunião, elegia, definia o caminho que a literatura alemã tinha que seguir. E daí, você, autor alemão oriental, fique sabendo, é por essa linha aqui, senão não vai ser publicado. É com esse objetivo, senão não vai ser publicado. Complicado, né?
0: Pois é, esse processo de de ser publicado naquele ano, já pré-determinado. Olha, essa obra vai ser publicada no ano tal, e era assim que acontecia. Também tinha aquela questão da preocupação de como a obra ia ser vista lá fora, porque a Alemanha Oriental tinha interesse de que a sua literatura fosse respeitada como uma das melhores do mundo. Essa era a ideia do Partido Comunista também, elevar a sua literatura. A gente tem que ter isso em mente. Só que a gente tem um outro fator também que eu achei muito interessante que o Danton trouxe para a obra, que é a autocensura. E provavelmente por causa dos arquivos que ele teve acesso, por ser um período mais recente, ele teve acesso a informações que dessem conta disso. Claro que não tem muitos escritores dizendo sobre como a autocensura agiu com eles, mas há alguns relatos. E daí o Danton escreve o seguinte que eu vou ler aqui para vocês. A autocensura deixou poucos vestígios nos arquivos, mas os alemães orientais a mencionaram muitas vezes, sobretudo quando se sentiram livres para falar, depois da queda do muro. Eric Loist provavelmente está errado o modo como estou falando, mas compreendam. Quando esse autor retomou a atividade de escritor na RFA, deu-se conta de que uma voz interior havia sussurrado para ele durante todo aquele tempo, a cada linha que escrevia. Abre aspas. Cuidado, isso pode lhe trazer problemas. Fecha aspas. Ele a chamava de... Aquele homenzinho verde dentro do meu ouvido. Outros usavam a expressão comum... Tesouras dentro da cabeça. Para a gente entender... O quão sério... O quão complicado... Foi esse processo de censura. Que no começo da, desse capítulo... O Danton apresenta de uma forma muito tranquila... Por conta daquelas entrevistas que ele fez... Com aqueles dois censores mas depois ele vai revelando uma série de problemas enfrentados por diversos autores. Tem outra coisa também que é interessante a gente falar aqui, casos de autores que primeiro ganharam fama e depois usaram essa fama para negociar com a censura. Eles negociavam com a censura. Assim, ó, eu sou conhecido lá fora, você não pode me tratar de uma, você não pode sumir comigo você não pode sumir com a minha obra, você não pode me colocar em campo de trabalho. Então, a gente tem toda essa questão. Não era só a censura agindo e todo mundo baixando a cabeça. Tinha aqueles rebeldes, vamos dizer assim, rebeldes à censura. E rebeldes ao regime também. Mas que continuavam vivendo sob aquele regime por diversos fatores. A questão também, que vale mencionar, o fato de... Vários autores acreditarem no partido, acreditarem com fidelidade cega no que o partido dizia. E daí tem um trecho que me chamou muito a atenção de determinada autora, a Krista Wolff, Wolf, que ela diz o seguinte em uma entrevista. Na época, né? a literatura na RDA tem uma função especial, muito maior do que nos países ocidentais. Por isso, ela deve cumprir tarefas que no lado oeste são preenchidas pelo jornalismo, pela crítica social e pelo debate ideológico. As pessoas esperam dos escritores respostas sobre uma ampla gama de questões que nos países ocidentais são objeto de preocupação de instituições. Daí ela diz em seguida o seguinte, Não conheço nenhum país do mundo em que não exista censura ideológica ou censura de, do mercado. Não me considero uma vítima. Eu seria uma vítima se a censura se tornasse autocensura. Eu me considero uma combatente, que procura expandir o alcance daquilo que é permitido dizer. Ou seja, para determinados autores, estava certo.
1: Porque todo esse discurso dela, ainda assim, termina no que é permitido dizer.
0: E daí a gente volta àquela frase... Não adianta mais o
1: que vem antes... Exato!
0: Aí a gente volta àquela frase que o Danton é, escreve lá no finalzinho do livro. Todos precisam de crentes verdadeiros. E daí a gente percebe que o, esse período ele foi se degradando conforme foi perdendo força mesmo. O comunismo perdeu força em determinado momento e isso entrou na literatura. Novos escritores já faziam coisas diferentes e a censura não tinha mais controle, até que com a queda do Muro de Berlim há uma liberdade maior. Mas o pensamento não muda tão rápido. Não muda com uma queda de muro. E isso é interessante perceber, que levou muito tempo até essa ideia de liberdade se instalar também nesse grupo, para essas pessoas, para os autores. Por isso as tesouras dentro da cabeça. Então, a gente entendeu o quanto a censura é difícil. Eu acho que esse livro traz isso para gente essa E mais difícil, perceber a censura por parte dos censores. Né? Por isso que o título do livro, Censores em Ação, Traz bem esse aspecto, o papel dos censores, a sua atividade na censura, o que para eles era permitido e o que não era, como eles acreditavam naquilo que eles estavam fazendo, o quanto essa crença pesava no que eles faziam, nas pessoas que eles mandavam para a prisão, em todas as épocas, tá? nas pessoas que eles mandavam para a prisão, nos livros que eles é, simplesmente ignoravam, em obras que eles deixavam passar. Tem muita coisa aí. A obra do Danton, como, como eu falei no começo, ela é densa. Não é uma leitura rápida. Mas traz esse entendimento e essa clareza. E uma coisa muito importante, assim, eu vejo como uma coisa muito importante. É a visão de que essas pessoas eram seres humanos. Não há ali uma carga de monstro. Eles eram pessoas vivendo... Sob uma ideia, vivendo num, num, num modo de pensar, numa corrente de pensamento, acreditando naquela corrente, acreditando que as coisas deviam se dar daquela maneira.
1: Ainda mais na Alemanha Oriental, que tinha um sistema de informação contra informação, espionagem, pesadíssimo do jeito que tinha. Com o final da, dessa anormalidade que foi a Alemanha Oriental, os arquivos de registro da inteligência foram abertos. Então os cidadãos podiam ir lá ver o que, que o Estado tinha de informação. E muita, muita gente ficou chocada que começou a ir nos arquivos e a descobrir que, mais para o final da sua vida, depois de um casamento de 35, 40 anos, o principal informante sobre a vida de uma pessoa era o próprio marido ou a esposa ou um filho. Isso nesse caso da
0: Alemanha. Né? Da
1: Alemanha Oriental, isso. Ou algum filho. No caso dos escritores, muitos parentes, muitos amigos eram os informantes para o Estado.
0: Eles viviam sob vigília.
1: Era o uma vigília todo.
0: em torno, não havia confiança plena.
1: E às vezes era cruzado. A esposa dava informações do marido pra, escondido para o Estado e o marido fazia a mesma coisa para a esposa, de coisas que ele achava que não estava não sendo dentro ali do, dessa cultura Se é que dá pra chamar de cultura, que acontecia nessa época. É, eu, eu tô, tô me autocensurando aqui,
0: gente. Porque <risos> pra não tá fazer difícil. xingamentos. É,
1: e... é, é, é difícil pra mim falar desse período, porque senão, eu, às vezes eu me empolgo. E você, nosso ouvinte, não tá aqui pra ouvir esse tipo de, de coisa, <risos> pra não me ouvir esbravejando contra a Alemanha Oriental.
0: Mas tá aqui pra escutar um episódio a respeito de, de censura, a respeito de um livro incrível e para falar um pouquinho desse processo do contato com os arquivos, eu acho muito relevante para esse episódio colocar esse trecho, ler esse trecho final da obra do Danton, que diz o seguinte. O trabalho de campo nos arquivos leva o historiador a deparar com exemplos estarrecedores de opressão. Ao descrever alguns deles, este livro tem o intuito de explicar como os censores cumpriam seu ofício, como a censura agia de fato, e como funcionava no interior de sistemas autoritários. Ao estudar seu funcionamento, aprendi a ter um respeito maior pelos princípios que compartilho com outros cidadãos, em nossa parte peculiar do mundo e em nosso momento da história. Ou seja, ele está falando dessa liberdade que hoje desfrutamos de publicar o que queremos, de escrever o que queremos. A censura, muitas vezes, hoje, se dá por outros meios, e nós não vamos entrar em méritos aqui, porque foi o combinado desse episódio desde o início. Mas considero, depois da leitura desse livro como um livro necessário para quem gosta de literatura e também para que a gente tenha senso crítico no momento de entrar em contato com uma obra, com um determinado autor. A gente falou em outro episódio, no episódio do, do Júlio Verne, Viagem à Escócia e Inglaterra, sobre a não publicação de outras obras dele que não fossem relacionadas à ficção científica. E a gente até se questionou no, no episódio o que, que aquilo queria dizer. Até mesmo porque, eu, na minha parte, eu estava fazendo essa leitura dos sensores em ação também junto. Então, aquilo, para mim, já acendeu uma luzinha vermelha. Assim, opa, alerta aqui. De qualquer forma, é, essa, esse exemplo é para dizer que a gente tem que ficar atento também. O que, que estão nos colocando como boa obra? O que que estão nos colocando como hype? <risos> o, que que, o que que é visto como muito bom? A gente precisa agir com critério enquanto leitores. Se aquilo é bom ou não. É bom por quê? É bom pra quem? E é bom em que período?
1: Quem foi que disse que isso é bom? Qual é o interesse de quem diz que é bom pra Exato. dizer que aquilo é de fato bom? E aqui um, o meu cinco centavos. Principalmente quando o Estado quiser dizer o que é bom e o que não é, o que é válido e o que não é, presta atenção. E não estou falando, ah, mas a vertente política X, a vertente política Y. Não, não entramos não nessa interessa. questão. Não interessa. Se o Estado começa a se meter demais para dizer o que você pode e o que você não pode consumir, abre o olho.
0: E tanto o Estado quanto outros órgãos, determinadas instituições, interesses editoriais. Com certeza. A gente precisa pensar nisso. Que pensamento ed editorial é esse? Que me coloca à disposição determinadas obras e não me coloca outras? Por que, que a gente tem algumas obras muito faladas lá fora? Quem acompanha canais de fora percebe que muita coisa não é traduzida para o Brasil. E a gente se pergunta, por quê? Não, não é uma crítica, gente, às editoras brasileiras. Não, não, não entrem nessa questão. Mas é uma questão de pensar, de perceber. Há uma escolha ali. Né? A gente teve agora a Feira de Frankfurt, que é uma das feiras mais famosas do mundo é, relacionada à publicação, a editoras, a livros, a, a divulgação editorial, né? o que está sendo muito falado no meio editorial. O que disso as editoras trazem para a gente? A gente precisa ser mais atento. A leitura, ok, é algo que a gente faz desfrutando, aproveitando, curtindo. Mas também é algo que a gente reflete sobre. Porque a gente não é mais criancinha no meio da literatura.
1: Não somos leitores passivos.
0: Não, não.
1: E, e especificamente no caso brasileiro, 210 milhões de habitantes. Não é qualquer mercado Exatamente.
0: Editorial. A gente ainda tem um problema de quanto desse número lê. E a gente tem um outro problema. O quanto desse número lê criticamente. Lê sabendo o que está lendo. Entendendo o que está lendo. Não simplesmente pegando o livro porque a editora disse que é bom ou porque na escola disse que é bom. É ter esse critério. Mas para isso a gente precisa ter experiência de leitura e a gente vai adquirindo aos poucos. Então esse episódio não é para colocar medo em ninguém. Uhum. Não é para colocar aquele negócio assim, vocês não sabem ler. Nunca disse Longe isso. Disso, é. Mas é para colocar essa pulguinha atrás da orelha de dizer hum e fazer a gente pensar o que, que a gente está consumindo. Por que, que a gente está consumindo isso? Quem está fazendo com que a gente consuma isso? É a minha vontade? É o que eu quero? É o que eu gosto de consumir? Ou eu estou consumindo porque os outros em volta dizem que eu devo consumir isso? Essa rede de influências que a gente constrói e que a gente aceita como influências. O que disso tá trazendo a gente leitura que nos. que nos chame a atenção, que realmente nos. nos que é o, realmente o nosso interesse? Então, é um, a gente trouxe um episódio bem reflexivo, de uma obra extremamente densa, mas que vale muito a pena. Como eu comentei no início do episódio, o outro livro, O Beijo de Lamourette, também vale muito a pena. É né, o, o livro do mesmo autor. E, realmente, a gente não lê é, simplesmente passando as páginas e aproveitando. A gente lê fazendo anotação, a gente lê rabiscando, rabiscando em torno. <risos> Porque é uma obra extremamente densa e importante para quem pensa literatura, para quem pensa leitura, para quem trabalha em sala de aula. O que, que eu estou levando para os meus alunos? Eu estou pensando realmente ou eu estou indo naquela onda que diz que o livro é bom? Naquela onda editorial que o livro foi lançado porque vai sair um filme? Mas será que é bom mesmo ou porque vai sair um filme? Então tem toda uma discussão aí que a gente pode trazer, que a gente pode elencar e que a gente vê aqui como de extrema relevância como de extrema importância para pensar o mercado editorial, para pensar o consumo de literatura no Brasil e o que a gente quer também como literatura. O que a gente está construindo como um pensamento literário. Enfim, esse episódio foi um pouquinho mais denso.
1: Finalizando reflexivamente esse episódio, agradeço a você que apertou o play, que ouviu o episódio até o finalzinho, que compartilhou conosco perto de uma hora da sua vida, do seu tempo. Se você gostou desse episódio, compartilhe ele com alguém que você acha que também pode gostar ou que talvez precise ouvir algumas coisas que a gente comentou e que a gente comentou por quê? Porque Robert Danton comentou no livro dele, senão a gente também não teria falado aqui.
0: Porque eu li num livro. Eu então. li
1: num livro. <risos> e um abraço forte para você, amigo ouvinte, e até semana que vem.
0: É isso, pessoal. Muito obrigada. Gostaria de deixar registrado aqui o meu agradecimento, o nosso agradecimento, das pessoas que entram em contato com a gente... nas redes sociais... esse carinho é muito válido... faz com que a gente tenha mais vontade de fazer esse trabalho... porque dá trabalho... vocês não pensem que não... <risos> dá bastante trabalho... mas a gente gosta muito de fazer esses episódios... de fazer essas leituras... de pensar o episódio... de pensar a estrutura... de pensar a configuração da edição... e é por isso que a gente agradece o carinho... o retorno... a curtida... a mensagem o comentário no YouTube, a gente agradece imensamente. Nossas redes sociais estão na descrição desse episódio, bem como os outros links para acessar livros, acessar a episódios que a gente comentou aqui. Muito obrigada pela audiência. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da rádio Caracter. Este podcast faz parte da podcast. -E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.